0: Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Folge von meinem Podcast. Ah, das erste Mal. <lacht> ich habe so fest Freude Es hat mir einfach so ein schönes Gefühl gegeben, zu sehen, wie so die ersten Rückmeldungen von euch sind zu meiner ersten Folge. Und ja, es hat mich einfach auch bestärkt, dass ich jetzt mit noch mehr Freude die zweite Folge für euch aufnehme. Weil ja, ja schon noch, es hat mich schon ein viel Mut gekostet, diesen Schritt jetzt zu gehen. Ich habe schon länger vor, kam so einen Podcast zu machen. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass das, was ich jetzt lernen durfte, und ich wie so von verschiedensten Quellen in meinem Kopf so zusammengesammelt habe. Wenn also es dort so für jeden und jede etwas drin hat, wo ich das Gefühl habe, kann eben auch im Kleinen, jedes Leben so positiv verändern, oder euch einfach eben helfen, dass ihr für euch so etwas den Weg finden, den ihr mich entwickeln könnt. Und gleichzeitig habe ich auch halt so meine eigenen Hürden in meinem Kopf, die mich von dem noch abgehalten haben, dass ich gedacht habe, was denken die anderen darüber? Und oh Mann, da kann mich eigentlich jeder jederzeit hören. Und <lacht> e, ja, so ein bisschen die typischen Sachen, die wir glaube ich, alle kennen. Und umso schöner ist es jetzt für mich, das so ein bisschen in den ersten paar Feedbacks rauszuspüren dass es gut ankommt, auch ähm, bei denen, die sich auch gerne so mit solchen Themen befassen und Zugang zu äh, so Persönlichkeitsentwicklungsbereichen haben. Und ja, das ist für mich einfach so ein mega lebendiges Gefühl, was man geht im Leben, so etwas Neues zu wagen und halt auch die Unsicherheit dabei zu haben, wie es rauskommt, wie es weitergeht. Aber es fühlt sich gerade so so richtig und so echt an. Genau darum jetzt meine zweite Folge. <lacht> Und wie schon in der ersten, möchte ich dir vor allem dem Thema, was ist ein Gedanken widmen. So eine Basis von all dem, was ich hier im Podcast hineinbringe möchte. Und zwar eigentlich angefangen, bei, wenn wir auf die Welt kommen. <lacht> von, von Baby an bis jetzt, wie sich unsere Gedanken entwickeln. Aufgrund von welchen Inputs, Erfahrungen, Emotionen sie so werten, wie sie werten. Und dann einfach so ein bisschen in der Grundbasis schauen, welche Art Gedanken gibt es überhaupt, welche sind mega sinnvoll für uns alle. Das vergessen wir manchmal auch so ein bisschen, Vor allem in dem Moment, wo wir eben so im Grübelmodus sind und denken, ah, einfach bitte mal ruhig abschalten, ähm, einfach nicht weiterreden, wie im Non-Stop-Radio in dem Kopf. Ähm, dort hilft es eben auch herzulegen und, und einfach mal so. Ein mega Danke können, können auch dorthin schicken, im Sinne von eigentlich bist du ja auch mega toll und du gehst immer dein Beste, lieber Kopf. <lacht> ähm, und euch auch, auch einfach sonst so ein bisschen anhand von meinem Alltag oder den Sachen, die ich jetzt lernen durfte, und halt meine Beispiel aufzuzeigen, was sind vielleicht so ein bisschen die Tools ganz konkret wie man das kann, sodass also die bei euch Themen nachher auch. An das könnt ihr dran machen und ja, für euch eben so könnt ihr eure, eure Themen rausschaffen und die Sachen könnt ihr an euch helfen, damit ihr euch öfters zufrieden und glücklich fühlt und ja, halt so mehr auf eures Inneres hört und dem dann auch folgen. So ein mehr vom, vom Kopf ins Herz. <lacht> genau, aber dann starten wir doch jetzt grad starten. Und Jo, mega schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Bis grad. Und los geht's. <lacht> Ganz am Anfang ist mir noch wichtig, mal zu betonen, dass wenn ich davon rede, dass wenn du deine Gedanken beobachtest und feststellst, dass es so ein paar Gedanken gibt, die, die im Alltag immer wieder so ein einnehmen, die vielleicht auch zurückzuführen sind auf etwas, was du mal erlebt hast, einen Schicksalsschlag, irgendwelche Reiz von außen, wo in dir etwas ausgelöst haben. Dass man dann etwas unterstört das Dort anfangen kann, würde ich empfehlen, weil halt das das ist, was dir jetzt am meisten so ein bisschen Energie kostet und, und die auch belastet und du dort dann wie so am ehesten kannst, kannst so ein bisschen Leichtigkeit bringen und das könnte auch jeder von uns. Einfach eben schon nur, weil das Leben natürlich nicht immer nur geradeleinig und positiv verläuft. Und gleichzeitig möchte ich aber unbedingt sagen, dass wenn du wirklich fest unter, unter Gedanken leidest, du der den Alltag eigentlich nur noch in dem drin kannst, kannst verbringen, weil es einfach nicht schaffisch wenn, ja, wenn du die nicht mehr positiv fühlst und, und diese Phasen dann nicht nur so zeitweise sind, dann eben, ähm ihr bitte auch Hilfe von richtig ausgebildeten Leuten. weil das, was ich hier mache, ist ja wirklich, basiert einfach auf meiner Erfahrung, was ich, so wie ich es jetzt selber erlebt habe, eben auch sehr wertvoll empfinde. Ich habe mir vielleicht noch geschwingt, um nochmal zu mir etwas zu sagen. Ich bin einerseits in Therapie gegangen und habe dort eben schon mal gelernt zu was die Gedanken sind, von was sie abhängen. Also ein bisschen die Theorie dahinter, wie auch der Körper funktioniert, die Psyche funktioniert. Und natürlich mit, mit in Interaktion mit der Therapeutin hilft einem das, nachher mega, sich selber zu reflektieren und halt Sachen auch aufzuarbeiten von früher wo die einem nachher eben helfen, die Punkte aufzulösen, wo einem so leiden Und gleichzeitig hat es mir persönlich sehr viel gebracht, wenn ich mich parallel dazu mit anderen Podcasts, ähm, Bücher von Leuten etc. Ähm, beschäftigt haben, wo genau das selber durchlebt haben, also wieso so aus eigener Erfahrung sprechen. Und das hat mir dann wiederum noch ganz andere Informationen und Wissen gegeben, um meinen persönlichen Weg jetzt zu finden im Umgang mit dem Ganzen und eben so ein bisschen auf Weg zu begeben. Und Darum wird dir einfach, also dir bewusst ist, dass das, was ich hier mache, genau all das ist. So aus jemandem, der das alles durchgemacht hat. Auch dort gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie man, das, wie man das erlebt, wie man das selber wahrnimmt. Aber ich glaube, so grundsätzlich die Tools, die man einsetzen kann, einfach auch schon allein die Offenheit, darüber zu reden, dass, dass, dass man das hat und dass das auch viel häufiger auftritt, dass man vielleicht meint, ich glaube, das kann dir oder auch ganz vielen euch da auch helfen und darum mache ich das und gleichzeitig eben unbedingt mein Rotschlag hol Hilfe, professionelle Hilfe, wenn es dir wirklich nicht gut geht in deinem Alltag und ja, dich dort begleiten weil das ist schon nochmal ein ganz andere Teufel als eben, wenn man sich einfach so einseitig Informationen von jemandem reinholen kann. Ich bin auch in Therapie gegangen und so kann ich vielleicht gerade starten ins Thema, was ein Gedanke ist, wo ich heute etwas äh, noch drauf eingehen wollte. Und zwar, ich weiß noch, ich bin so völlig aufgelöst in meiner ersten Sitzung gehockt und habe gedacht, ich weiß nicht mehr, helfen mir einfach, was muss ich machen, was muss ich machen? Und das erste war immer, gse, einfach mal tiefer ein- und auszuschnaufen, weil also das Schnaufen ist wirklich so, es scheint dann viel zu wenig Beachtung, was das eigentlich mit dem Körper macht, wie fest das, das Einfluss hat auf Beruhigung von dem ganzen Nervensystem. Und es ist wie so ein Anker, wo du dich so konzentrieren kannst, um dich finden, wenn du so mega in diesem Gewusseln bist. Das war so Punkt 1, wenn du halt wie so akut in, in, in der Panik bist. Und dann das Zweite, so aus Erklärung, dass ich nicht mir selber muss die Schuld geben dass ich so krasse Gedanken immer wieder, sie gehen nicht weg, und immer das Gefühl habe, was, was denke ich, warum denke ich das, wie kommt es mir überhaupt in den Sinn, dass ich, dass ich mir so etwas in meinem Kopf tue. Also so bisschen, <lacht> ähm, ja, sie hat mir nachher die Aufgabe gegeben, denkt mal an einen rosenroten, nein, nein eben im Sinne von, denke in der nächsten halben mal nicht an einen rosarote Elefant Und dann habe ich so... Zuerst habe ich so ein echt Elefant, Also, ich darf jetzt auch mal eine halbe Stunde nicht an das denken. Ja. Und dann, was passiert? <lacht> Im Kopf tut sich automatisch echt so ein Bild... Ähm, bei mir, weil ich eben ähm, Sachen mir visuell vorstelle, ist gerade ein Elefant, rosarot Völlig <lacht> Völlig zuvorderst vor. Und was macht man dann automatisch? Der Auftrag war nicht an den, den ich so, nein, geh weg. Nein, an den soll ich auch nicht denken. Okay, dann denke kann man einen blauen, dann kann man einen grünen. Wir probieren jetzt irgendwie so klein, zu vermeiden, zu überdünken mit anderen Gedanken. Und je mehr, dass man das macht, desto aufblosniger wird ja der Gedanke, rosa-rote Elefant. Ähm, und das soll eigentlich nur zeigen, je mehr Fokus man etwas gibt, je mehr Aufmerksamkeit man dem schenkt desto mehr wächst das. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt richtig, falsch oder wo ist oder eben nicht wo ist. Und das kleine Trainingsbeispiel hat einfach schon mal so, so einen also eine Steinlocheien in mir innen, im Sinne von ah, ich bin echt nicht die Schuld, was, was die Konstellation von meinen Gedanken ist, sondern irgendwoher kommen die. Ich kann jetzt herausfinden, warum sie genau so auftauchen. Und wenn sie da sind, dann kann ich beeinflussen, ja, wie, wie stark ich die wo die meine Aufmerksamkeit schenken, ob die noch da und immer wieder da bleiben und sich mega in den Vordergrund drängen. Oder etwas wie lolo dolo Im Sinne von. Nicht der Gedanke kann immer wieder an die Haustüren lüten, 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 und Sturm lüten, bis du im Haus durchdrehst. Sondern du denkst, ah, Sali, jo, komm rein, hock dich dort bitte aufs Sofa, macht das gemütlich. Aber, hör ich jetzt gerade etwas anderes zu. <lacht> so ein bisschen, einfach annehmen darf hier sein, aber du tust dich nicht extrem mit dem beschäftigen. In Theorie ist das auch alles immer mega logisch und ich probiert, das zu machen. Und weil man natürlich nicht so fest auch mit Emotionen an die einzelnen Gedanken koppelt ist, ist das auch nicht so einfach. Aber... Je mehr man es macht, desto einfacher wird es. Und dann gibt es natürlich auch verschiedenste jebige oder bei mir eben wieder, wiederum sehr im bildlichen Sinn, Sachen, die ich mir vorstelle, wie hängt der Gedanke an einen Ballon und lern auf flüge oder stell dir vor, deine Gedanken sind Wochen und die ziehen einfach vorbei mit dem Wind. Übrigens, dort ist auch immer sehr schön, das Bild, dass die Sonne immer da ist. Also das heisst so die Lichtigkeit und die Freude in dir, innen, in deinem Herz. Und manchmal ist es einfach so von ultradunklen, schwarzen, riesen Wolken verdeckt. <lacht> und jeden mehr Tage so sein, hast du wie das Gefühl, gibt es diese die Sonne überhaupt noch. Aber das aus Bild, einfach so aus, aus Gewissheit, dass es sich für, wird verändert und dass die Sonne schon da ist. Und man es jetzt einfach mal gerade annimmt, dass es heute einfach gruselig ist, also im Kopf nur so bildlich gesprochen, das hat mir auch schon immer viel mehr geholfen, die Situation so anzunehmen, wie sie ist auf dem ganzen Weg. Aber jetzt, ähm, eben zurück zu diesem Thema, was man sich auch noch vorstellen kann, ist ein Fluss und man hocken am Ufer und es kommen so Blätter auf dem Fluss schwimmen, wo die Gedanken sind und sie gehen nachher wieder weiter. Und dann habe ich am Anfang immer gesagt, ja, aber nachher kommen sie einfach gerade wieder. <lacht> und dann so, ist halt die Antwort gewesen, ja dann lasst man sie einfach wieder Logo <lacht> Und so anstrengend, wie das vielleicht jetzt auch schon ist. und so komisch sich nachher so im Tag so mega in sich hinein zu beschäftigen, indem man das wahrnimmt, wie so probiert zu bearbeiten und lasst es und dann kommt es eben schon wieder. Ähm, so ist es nachher auch im Alltag. Also, für mich war es dann wirklich sehr anstrengend, das wirklich so zu trainieren. Aber man darf sich dort einfach von Anfang an nicht zu viel vornehmen. Und vielleicht ein Gedanken, so der so ist, wo man, wo am meisten weh tut oder leiden das dass man davon für sich verwandeln ähm, Aber jetzt bin ich wieder schon gerade ein bisschen tief rein. <lacht> vielleicht nochmal zurück zu, warum wir Gedanken haben, was es ist, wie es entstanden ist und warum wenn welcher Auftritt. Ähm, man muss... Vielleicht noch etwas, was ich sehr wichtig finde, so als Basiswissen, ganz weit zurück geht, wenn es noch Säbelzahntiger gab und man einfach jagen und schlussendlich, wenn man so einem begegnet ist, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten gehabt, nämlich entweder sofort vorsäcklen, möglichst schneller als er, <lacht> oder kämpfen, weil sonst hat man sowieso nicht überlebt. Und ja, logischerweise haben nur die überlebt, die unsere Vorfahren sind, so in dem Sinn, und die Zeit ist, halt wie so jahr, jahrmässig betrachtet, eine viel grössere, wenn man jetzt so die ganze Dauer unserer Erde anschaut, als wir jetzt gerade drinstecken. Und darum ist unsere, unsere Hirnstruktur und die Genetik und alles wirklich einfach auch noch so programmiert, dass wir im ersten Moment entweder davon säckeln oder von kämpfen, aggressiv sein oder was auch immer. Und das wissen so aus Hintergrund im Kopf zu haben, wenn man so in eine Situation kommt. Das habe ich auch noch recht wertvoll. Gefunden. Auch einfach zum zu Verstehen, warum man jetzt so intuitiv oder reflexartig auf eine Art reagiert. Ein ähm, schönes Beispiel finde ich auch immer so die Angst vor Spinnen. Dort, ja auch eben, dort beobachtet man es eigentlich genauso. Dass man nicht her hockt in diesem Moment und sich der Angst stellt und einfach probiert, das auszuhalten und schaut, was passiert. Sondern den Kopf wird davon katastrophalisieren, was jetzt alles kann sein Und dann entweder sagt man ja davon. Ähm, geht dann eine Spindel aus dem Weg. Oder man holt irgendetwas und will die kaputt machen. <lacht> das wäre der Kampf. Ja, ähm, das sind so die, die kleinen, wirklich die sehr alltäglichen Situationen, wo man dann eben genau das Schema so ein bisschen kann beobachten kann. Ähm, das muss noch zu dem Und dann, wenn wir jetzt anschaut, ganz am Anfang wenn wir auf die Welt sind, wo wir aus Baby auf die Welt sind, dann haben wir ja eigentlich alle noch nicht reden und auch noch nichts verstanden. Das heisst, wir haben nur über unsere Sinne funktioniert. Also wir sind dort gelegen, haben geschaut, haben irgendwelche Schatten erkannt oder so. <lacht> ich weiß nicht genau, bis wann man wieviel als Baby sieht. Aber ja, Sehsinn, Seh dann hat man Gehör Sachen gehört, Sachen gespürt und so hat sich das ja entwickelt. Die Leute interagieren mit einem auf einen gewissen Spruch. Dann wird man das auch interpretieren und Zusammenhang erkennen. Mit, ah, der hat das gesagt und dazu hat das gemacht, dann heisst das das und so. Und so entwickelt sich ja nachher auch ein Spruchgefühl. Und aber viel, bevor wir viel reden, verstehen wir sie. Ja und erst dann können wir ja eigentlich so in diesem Sinn denken. Weil vorher haben wir ja gar keinen Satz im Kopf. <lacht> Und diese Erkenntnis hat mir nachher auch schon wieder irgendwie so Lichtigkeit gebraucht, wo ich dachte, ah, das heisst, ich kann auch leben, ohne sie als ich denke. <lacht> Also, ich bin zwar so einfach dann irgendwie, das, das mache ich wirklich heute auch noch manchmal, wenn, wenn es mir zu viel wird im Kopf. Und jetzt auch nicht gerade mal noch analysieren, weil dann besteht aber die Gefahr, dass man wie die Gedanken mit Gedanken bekämpfen und da komme ich ja erst recht nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ja danach eben aber auch nicht sinnvoll. Dann, stelle ich mir einfach vor, ich bin jetzt in so einer hohlen Menschenhülle, <lacht> wo einfach nur noch die Sinne funktionieren. Ohne, jo, ich weiss, Sinne müssen natürlich auch irgendwie im Kopf verarbeitet werden. Aber jetzt einfach nur so, ich schaue jetzt einfach in die Welt und ich schaue alles so an, als wäre es jetzt gerade das erste Mal. Und denke eben nicht an blaue Farbe oder als schönes Blümchen oder so, sondern einfach nur schauen oder auch nur hören. Und ich finde es extrem, wie fest das nachher einem körperlich gerade schon die Entspannung, in Entspannung bringt. Ähm, genau das zu dem, das ist schon so ein Tool, das ich mir manchmal jetzt wirklich noch zur Hilfe nehme. Also noch, was heißt das? Es wird mein Leben lang. Weil so, so fest ich jetzt das du so erzähle und euch weitergeben möchte, weitergehen, so fest ist das ja immer noch mein Alltag, dass ich mich mit dem beschäftige. Aber ich glaube, so jedes kleinste Ding, das man für sich so erkennt und so einen Aha-Moment hat, warum man das so macht, oder warum man so reagiert, wenn einem jemand auf, auf etwas anspricht, oder auf etwas, manchmal ist es einfach so die Art und Weise, wie jemand etwas sagt, wo einem, einem in etwas auslöst, wo man sich so fragen kann, äh, warum genau ist das so? Das hat eigentlich jetzt nicht mit diesem zu tun, sondern mit mir. Das sind so die kleinen Bausteine, die ich mich einfach in meinem Leben mega gerne damit befasse und die ich auch nie wird fertig sein werde. Man fährt halt einfach so dort an, wo es einem am meisten Leid bringt und tut sich dann auch so ein bisschen <lacht> und durchschaffen. Ja, aber jede ja, Erkenntnis ist irgendwie einfach mega schön. Gut, jetzt bin ich schon wieder, ich, ich, ich wollte es immer wieder an, dann bin ich mega tief, dann komme ich wieder zurück. Aber ähm, eben, beim Baby waren wir. <lacht> Und nachher auf das ja auch Leben. Das, äh, also geht das Leben los. Und dann äh, bleibt es ja immer in seiner Person. Das heisst, jeder hat wirklich ein ganzes eigenes, einzigartiges Leben. Jeder begegnet unterschiedlichen Menschen. Jeder hat unterschiedliche Gespräche. Beobachtet unterschiedliche Sachen in all diesen Jahren, die dann Und durch all Erlebnisse, Prägungen, wie, wie das auf uns gewirkt hat, wie wir das nachher wahrgenommen und abgespeichert haben, formen wir sich nachher so die Gedankenmuster in uns inne. Und genau darum ist es nachher im Heute so, dass man sehr oft wie so fest ist in einer Haltung, wo man sich auch gar nicht mehr fragt, warum man diese Haltung eigentlich hat und ob die wirklich das ist, was zu einem passt weil man es einfach so aus Überzeugung über sich gestülpt hat. Also ja, man lebt das einfach. Und ähm, das, eben, das ist wie gesagt normal. Und bei all den Sachen, wo, uns, wo es uns damit auch gut geht, soll wir das auch so sein. <lacht> Aber dort, wo es dir damit nicht gut geht, soll man eigentlich aus reines Selbstliebe auch, irgendwie auch etwas daran ändern. Und wenn man jetzt so ein bisschen die heutigen Gedanken anschaut, ich habe dann wirklich so angefangen, zeitweise habe ich mich wahnsinnig <lacht> gemacht, mit probieren Wort zu nehmen, fast zu jedem Moment, was ich jetzt gedanke, denke, ähm, bis ich gemerkt habe, dass das wiederum auch ein Zwangsgedanken war, dass ich mir eigentlich gesagt habe, Michel, überleg jetzt gerade, was du jetzt denkst. Das ist ja wieder ein Zwangsgedanken. Genau so etwas, was ich am Anfang nicht gemerkt habe, mit der Zeit, dass es mir aufgefallen und dann konnte ich halt auch können, äh, go, und habe einfach gesagt dann, wenn ich merke, ich habe eine starke Emotion, ob ich jetzt verrückt bin, oder enttäuscht oder ängstlich, dann kann ich auch hinschauen, ob das etwas ist, was ich für mich analysiere ähm, analysieren und angehen. Jedenfalls, eben, mir ist nachher aufgefallen, dass ich so ein bisschen in Bereichen ordnen was wir eigentlich so denken. Und zwar, mir redet übrigens davon, dass man so bis zu 80, 000, 90 000 Gedanken am Tag hat, die einem durch den Kopf gehen. Und das ist ja extrem viel. Aber irgendwie auch logisch, weil der Kopf ja wirklich so ohne Unterbruch spricht. Manchmal haben es mehr wurde, manchmal weniger. Und wenn wir halt einfach so im Alltag sind, dann tut sie ja oftmals einfach begleiten, was wir am machen sind. Jedenfalls, wenn ich das für mich so etwas strukturiert habe, ist, es gibt ganz viel logisches Denken im Alltag, wo wir eben auch mega dankbar sein dass er Kopf das macht. Wo wir etwas gelehrt haben, was abgespeichert ist. Und jetzt haben wir das. So wie eine Tomate schneiden, eine Büchse aufzunehmen, <lacht> ähm, Tastatur schreiben. Ja, einfach so all die Handlungen, die man als Kind aus, zuerst muss lernen muss. Und irgendwann ist es automatisiert. Und dann tut man dem eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken und es passiert von allein. Dann ist es sowieso im Unterbewusstsein aus Automatismus abgespeichert. Dann gibt es das logische Denken in dem Sinn, dass wir fähig sind, auf Probleme mit Lösungen zu reagieren. Also dass wir es so kombinieren können, aufgrund von Erfahrungen. Aber wenn jetzt hier da das passiert, dann weiß ich doch, dass man, wenn auch noch das passiert, das könnte sein und dass ich nicht wieder wie das letzte Mal nachher das Problem habe und ich jetzt schon das machen. Also so ein bisschen, weißt du, wie ich meine, einfach ja, als Erfahrung anwenden, um uns ihm jetzt zu helfen. Und das ist übrigens grundsätzlich etwas, was unseren Kopf halt eben die ganze Zeit macht. Uns, uns wollen, alles, was jetzt auf uns zukommt, möglichst kontrollieren und uns Sicherheit versprechen. Obwohl schon an sich das ja eigentlich einleuchtet, dass man nicht 100% planen kann, was in der Zukunft passiert. <lacht> Aber unser Kopf probiert das halt immer zu seinem Besten. Was man ihm eigentlich auch sehen muss... Ähm, zu gut, zu gut, schreiben. Hm? Ja, manchmal habe ich ein komische Wortkombinationen. Wer wisst, was ich meine. Zu gut haben, glaube ich. Ja. Jedenfalls. <lacht> ähm, das logische Denken. Es ist jetzt wirklich noch ziemlich sinnvoll, dass wir das können. Hä? Sonst, ja, sonst wäre das Leben recht schwierig. Und dann gibt es das, das planerische Denken, im Sinne von Sachen, wo wir uns in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vornehmen, dann planen wir, so, ah, morgen gehen wir in die Ferien, dann muss ich das jetzt und das und das, und das machen und an das denken und so. so. Das ist ja so wie ein Teil, der uns durch den Tag auch stark begleitet. Eben, ich muss das gehen, einkaufen, was auch immer, ich muss noch zum Doktor, ich muss noch so. Und dann das Gegenteil von, wenn man nicht für an die Zukunft denkt, sondern in die Vergangenheit geht, in dem, dass man sich, also das ist eigentlich eng gekoppelt, weil man kann ja nur mehr planen wegen Sachen, die man in der Erfahrung schon gelehrt, schon gelehrt hat. Aber gleichzeitig mm. verwünscht man sich glaub, auch sehr stark, mit, indem man sich erinnert an Sachen erinnert, die schon passiert sind. Und dort wird die einfach unterscheiden in Sachen, wo die freuen und freuen der gute Gefühl geben, weil es schöne Momente waren, sind, wo dich einfach gerne daran zurück isch, aber ohne so Wehmut im Sinn von es wird nie mehr so sein und schade und ähm, ja, dass man echt so die, die Trauer spürt, weil das wäre wiederum ein Gedanke, wo, ja, wo dir, ja, dir zu lieb nicht immer wieder denken sollte, weil es nun mal so war, wie es war, ähm, darum da ein bisschen den Unterschied. Und nachher gibt es eben in dieser ganzen Kategorisierung der Gedanken, halt einfach noch sehr oft die Situationen, wo wir eben etwas am Grübeln sind, wo wir uns Sorgen machen. Und so ein bisschen die Definition von dem ist ja eigentlich, dass wir, wenn wir es jetzt könnten, aufschreiben, unsere Gedanken oder lesen, dass dann immer wieder das genau Gleiche dort steht und wir einfach nicht keinen Schritt weiterkommen im Denkprozess. Also wir haben hey, am Schluss keine Lösung oder kein Ziel. Aber wir hören gleich nicht auf den Gedanken denken, sondern er, denkt, er geht immer wieder. Ähm, und das hat ja auch viel damit zu tun, dass wir einfach wie... Entweder ist es etwas, wo wir gar nicht Einfluss nehmen können, weil es einfach nicht in unserer Hand liegt, wie... Was passiert mit der Welt, mit der Klimaerwärmung? Was ist, wenn das und das und das und das? Wenn uns solche Sachen beschäftigen, das ist ja das ein Indiz dafür, eben, ähm, dass, dass uns das wichtig ist, aber gleichzeitig anstatt dort drin festzuhangen und immer wieder denken, nein, und, und so wie wie so ein Angst haben vor, vor zukünftigen negativen Emotionen, wo man dann erleben müsste, wo man wiederum probiert sich davor zu bewahren. Darum denkt man ja das immer wieder. Dann g'schieder überlegen, also, was ist mein Bereich, wo ich etwas verändern kann? Gibt es den? Wenn ja, wie wo ich da angehen? und dann dort etwas machen, oder dann eben eher dorthin arbeiten im Sinne von, ich akzeptiere es so, dass ich hier nichts machen kann, dass ich darauf vertrauen muss, dass es so wird kommen, wie es muss. Und dann lässt man aber die Gedanken, die dazugehören, eben eigentlich auch wieder los und macht Platz für andere Gedanken, die wo man, wo man jetzt wirksamer gerade nutzen kann in dem Moment. Ja, und dass man so immer wie besser, das kannst du ja vielleicht mal bei dir beobachten, wie oft du dich so in diesem Grübelmodus verwünscht Es ist nämlich schon noch oft leider so, dass man etwas so am Studieren ist in, in Endlosschlafen, wo einfach jetzt eigentlich gar nicht der richtige Zeitpunkt ist, um das zu studieren. Und wiederum zum zurück, zu, zurück zu vorher, wenn man aber so fest Widerstand leistet, weil man das ja nicht nicht denken will. und vielleicht jetzt gerade noch mit dem Input von mir, im Sinne von, okay, jetzt bin ich mir bewusst, dann darf ich ja jetzt nicht mehr denken, weil es ist ja eigentlich sinnlos. <lacht> dann ist genau das Problem damit, du schenkst um zu viel Aufmerksamkeit und dann geht es erst recht nicht weg. Das kennen sicher auch ganz viele Leute, von wenn sie oben im Bett liegen und eben gefühlt halt immer das Gleiche denken. Der simpelste Satz ist ja dann eigentlich, ich kann nicht schlafen. Was ist? Nein, jetzt ist schon wieder eine Viertelstunde vorbei, ich kann immer noch nicht schlafen wenn ich jetzt einfach nicht schlafen kann, was ist der Mond und, und kann ich den Mond so schlafen? und ja das ist das ist ja so dass erstens mal eben, dass sich so aufschaukelt und immer noch schlimmer gemacht wird im Kopf und ähm, ja mit mit durch das halt einfach wirklich zu, zu viel Energie und, und vor allem auch dort ich kann nicht schlafen. Man kann das aus Fakten anschauen oder man kann es aus, eben mit Emotionen koppeln von «Nein, was mache ich jetzt? Das darf nicht wahr sein! Ich muss doch unbedingt, weil morgen sollte die Energie haben und so ähm, Dann ist es mit der negativen Energie gekoppelt, wo der Körper automatisch denkt «Oh, da muss man dann vor etwas machen, das ist nicht gut!» ähm, Im Sinne von «Ich muss die schützen und wenn du das negativ...» Wenn du abhandelt im Kopf, dann ist das etwas, das du jetzt auflösen musst, bis du dir wieder positiv fühlst. Und dann bringst du das ähm, eben auch immer wieder. Äh, vielleicht. <lacht> ich hoffe, es ist nicht zu viel Input gerade so aufs Maul, aber ich will ja die Sachen in anderen Beispielen auch immer wieder einfließen lassen. In Zukunft. Und ich will vor allem so die verschiedenen Kategorien von Gedanken, die man sich macht au einzeln wie so können und mit Beispielen und so verzellen, ähm, dass es, dass du genug Zeit hast, um das wirklich so chli verinnerlichen, wenn ich das meine. Ich hoffe, es ist gleich so einigermaßen klar. Ähm, was ich dann immer aber auch mache, ist, ich probiere der Gedanke, den ich merke, ist mit mit einem negativen Gefühl verbunden, wie so das Gefühl wegzunehmen von diesem Gedanken, in dem Gedanken, dass ich dann zwischenzeitlich wirklich automatisch einen Gedanken nehme, wo mir einfach gar kein Gefühl mehr auslöst. Wie also ähm, in Amerika, auf dem Berg oben, gibt es jetzt gerade einen Geiss, wo, wo Gras ist. Und dann denke ich so, ja, Merci für die Info. <lacht> Aber ja, das ist jetzt nicht etwas, was mich freut und nicht etwas, was mich traurig macht. <lacht> Oder mir Angst macht. Das ist einfach so nüt Und das Gefühl, und ich lasse auf, so rein überhaupt sich, sich wieder wahrnehmen, was man selber fühlt, das ist noch ein erster Schritt, der sehr wichtig ist. Und ganz viele Leute sind wie so ein bisschen abgeschnitten vom Haus an, abwärts und nehmen sich auch nicht mehr so wahr, was überhaupt ihr Gefühl dazu ist, was natürlich das alles erschwert, das ich jetzt erzähle. Aber auch dort gibt es natürlich einen Weg, dorthin zu kommen, dass man sich wieder besser spürt für erzähle ich dir sicher auch mal noch ein bisschen mehr dazu. Hören wir zu! Jedenfalls, wenn man das kann und wahrnimmt, dass der Satz jetzt gerade ein negatives Gefühl auslöst. Und dann denke ich in einen parallelen Satz, denken, der überhaupt gar kein Gefühl auslöst. Dann probiere ich das gar kein Gefühl mit diesem Satz zu verknüpfen in meinem Kopf. <lacht> ähm, ich hoffe, das klingt für euch jetzt nicht zu so spooky. Aber es funktioniert bei mir mega gut. Es ist <lacht> ähm, sicher auch etwas, wo jeder sich herausfinden aber ich versuche euch einfach, ja, so viele Tipps wie möglich zu geben. Und wer weiß vielleicht ist ja das genau das, was dir etwas bringt. <lacht> ähm, ja, jetzt glaube ich, ist das für heute auch schon ziemlich viel wieder Input gewesen. Was unsere Gedanken sind, warum dass sie aus der Vergangenheit noch so gesteuert sind, dass sie sich per se mehr gewichtet aufs Negative sich ausrichten, einfach zu unserem eigenen Schutz. Dann äh, die Erkenntnis, warum das die Gedankenwelt von jedem Menschen sehr individuell zusammengestellt ist, einfach aufgrund von seiner eigenen Erfahrung in seinem Leben. Und dann auch die, die erste Analyse, welche Art von Gedanken gibt es. gibt ganz viele Gedanken, die eben super hilfreich sind für uns. Ohne die könnten kä wir wie gar nirgends in unserem Leben. Wir könnten nicht mehr aufstehen. Und dann so das Thema Grübeln, Karussell, da gibt es ja auch Wörter dafür, zum dort einfach mal so ein bisschen bewusster einem zu werten, was sind so die typischen Grübelschlaufen, die man hat. Und kann man dort auf eine Art aktiv werden? Wenn ja, dann gehe ich die Richtung und wenn nicht, dann gibt es eine Möglichkeit, Sachen zu akzeptieren und dann eben mit der Zeit loszulassen. Ja, so. <lacht> Dann ist das, glaube ich, für heute würde ich sagen, genug gewesen. Ich bin mega gespannt, was du dazu sagst, ob dir das etwas bringt, wenn ich so aus dem Neckes plaudere. <lacht> Und mal schauen, wo man die dritte Folge herbringt. Ich habe mir schon, einfach also im Alltag ich mir immer wieder Sachen aufschreiben, wo ich das Gefühl habe, ach, zu dem könnte man mal Eben eine Folge machen und etwas erzählen, wo man einfach auch die Möglichkeit hat. Nicht so ganz allgemein, jetzt probiere ich ja noch sehr viel, probieren, wie so aus Basis zu arbeiten, ähm, euch Sachen mitzugeben, aber nachher möchte ich auch mega gerne so im einzelnen Gebiet ein bisschen breiter oder vielleicht mal noch mit jemand anderem darüber reden und, und wie gerade das Gespräch aufzeichnen oder, ja. Ich glaube, du darfst einfach gespannt sein, was dann nächste Woche für eine Folge kommt. Ich hoffe, euch räuche jetzt Kopf gerade nicht fest ab all diesen Inputs. Irgendwie ist es auch nicht ganz einfach, diese Theorie so zu erzählen, dass das hoffentlich bei euch so ankommt, wenn ich das meine. Ist halt manchmal auch einfach nicht so einfach in Wort ausdrückbar. Und falls du dir jetzt denkst, ähm, irgendwie muss ich jetzt mein, mein ganzes Gedankenkonstrukt überarbeiten oder wir wo wovon ich jetzt an und wie soll ich das überhaupt können? Was muss ich jetzt für einzelne äh, Prozesse durchlaufen? <lacht> ja, einfach so ein bisschen. Es wäre ja nicht mein Ziel, dass du jetzt jetzt aus dem raus in eine nächste Grübelschleife findest, bezüglich was ich dir jetzt für Notschleife gegeben habe und wenn du die jetzt probierst, bei dir anzuwenden. Ähm, darum nochmals, mach dir keine Sorgen, <lacht> lass das einfach mal so auf dich wirken. Und ja, seht ihr bewusst, es ist wirklich ein Weg, wo wir auch ein Ziel auch nie werden erreichen werden. Weil wenn du jetzt so würde fragen würdest, ja, was wäre denn mein Ziel, ist das, glaube ich, noch schwierig zu definieren. weil es wird ja nie so sein, dass in deinem Kopf einfach nur Gedanken sind, die irgendwie auf uns überschwäppst. <lacht> Und ich glaube, dann wäre es ja auch nicht mehr spannend. Das ist ja auch wirklich nicht das Ziel. Sondern es geht mir darum, dass du einfach dort Du darfst her wo du das Gefühl hast, du möchtest gerne etwas verändern. Und nachher schaust du einfach Schritt für Schritt. Mir hilft aber so ein bisschen das Bild, wenn ich, wenn ich gerade so bisschen, ich bin, mehr so ein bisschen der Planer an sich, dass ich das Gefühl habe, also wo die her. Dann mache ich einen ganzen Plan, bis wann muss ich das geschafft haben, mit welchem Schritt, also so ein bisschen, was ist Stufe 1? Stufe 2? Ähm, einfach halt, ja, nur ein Plan. Ich <lacht> habe ich schon alles im schon festgelegt, wie es sein soll. Und erst dann von ja. Und das steht dir jetzt eigentlich bei so Entwicklungsprozess, was, was so etwas mit deiner eigenen Person zu tun hat, eher im Weg. Weil ich glaube, dort muss einfach offen sein, was sie dich und einfach immer wieder neu spüren, wo ist jetzt gerade nicht so wohl, bei welchem Thema, wo dich jetzt in deinem Leben beschäftigt. Und, oder etwas, wo vielleicht schon lange mit dir ziehst, wo du merkst, das wäre ein Wunsch und aus irgendeinem Grund bist du noch nicht angegangen, was auch immer. Und dass du einfach den Mut fassest, dort zu sagen, dort gehe ich jetzt vorwärts und zwar eben Schritt für Schritt. So wie wenn du dir vorstellst, du bist mega im Nebel, innen und du bist gerade um dich herum, du siehst eigentlich überhaupt nichts. Du weißt also nicht, wo das Ziel ist, wo am Schluss herkommen. kommst. Aber du entscheidest dich einfach dafür, deinen Standort eigentlich ein bisschen zu verschieben. <lacht> also du gehst einfach mal in die Richtung los. Und dann äh, siehst du vielleicht in dem Umfeld, in dem dein Blick wirklich ähm, Sachen sehen kann, gibt es wieder einen Hinweis, was für dich stimmen und dann gehst du in die Richtung weiter. Und so zeigt sich das nachher. So man muss auch sehr viel Geduld haben und dann einfach mehr Aufmerksamkeit, auf das lenken, was man geschafft hat, insofern, dass man es jetzt eben anders macht, als man es vorher immer gemacht hat und dass man sich dort auch eingesteht, vielleicht wieder mal einen Schritt zurück, wenn man sich etwas gerade fest vorgenommen hat. So wie, wenn man einfach das Beispiel, wenn man den Marathon springen dann fährt man auch nicht einfach heute an zu trainieren und macht man das? Das ist uns allen irgendwie logisch. Aber, ähm, dass das mit dem Kopf eigentlich genau gleich ist. Dort haben wir ein bisschen mehr, das zu akzeptieren. Und dort darfst du darfst einfach auch ein bisschen nachsichtig und liebevoll mit dir selber sein. Und Freude an dem haben, wo du die Veränderung so schon selber spürst. Und auch wenn es dann an diesen Tagen mit wenigen gut klingt, so gesamthaft betrachtet, bist du ja doch so auf der Aufwärtskurve unterwegs. Darum, so das Thema Gewohnheit. Hat natürlich ist bei uns allen ein grosses Thema im Alltag und, und natürlich auch im Zusammenhang mit den Gedanken. Und das ist etwas, was ich gerne in der Folge vier, ein bisschen mehr darüber ähm, reden wie wie man muss, dass man, wenn man so an die Grenze von seiner Komfortzone stößt, wo man eben nachher eigentlich sich eher so ein bisschen Ich fühle mich jetzt gerade ähm, safer, wenn ich... Nicht weitergehen. <lacht> weil dann weiß ich einfach nicht mehr genau was mit mir passiert, weil das habe ich noch nie erlebt und so. Dass man dort den Mut hat, einfach den ersten Schritt zu machen, so ein bisschen ins Ungewissen und sich zu wagen, eben äh, sich aufzumachen in eine neue Richtung. Damit es aber auch irgendwo das Potenzial besteht, dass man genau die Sachen, die schon lange in, in einem innen so ein schlummern, auch kann entdecken kann und für das geht damit man sich das eben ins Leben kann holen kann. Ja, Denn schlussendlich gehen Tag für Tag vorbei und ohne diesen Selbstoptimierungsdrang, den wo die Gesellschaft ja auch stark hat, ohne dass man dem muss, muss gerecht werden also was man eben auch eher nicht sollte. Aber einfach so nicht optimieren für jemand anderes, sondern Möglichst so für dich selber, dass für dich dein Leben und jeden einzelnen Moment irgendwie sinnvoll ist bezüglich der Erfahrung, die es dir gibt. So dass du am oben das Gefühl hast, heute bin ich mit als gestern. Was jetzt nicht heisst, das ist jetzt sehr individuell definierbar, oder, wenn ist der Tag für mich sinnvoll ist. Aber ähm, ja, ohne dass ich jetzt so in meinem Outro noch mal eine neue Folge <lacht> reinrede, ich fange an dieser Stelle der Hinweis, dass ich mich im nächsten Thema der, der Gewohnheit wird annehmen werde und was ja, also es dort für Möglichkeiten gibt, um das vor allem in Bezug auf deine Gedanken anzugehen und dort auch Fortschritte können zu erzielen Genau, und dann äh, ja, noch ein was ich viel Wohl, dass du mir bis dahin zugehört hast. Schon da, allein das, übrigens, auf das kannst du schon stolz sein, weil das ja wie heisst, das Interesse ist hier, du möchtest gerne etwas lernen, um Veränderung anzugehen. Und das ist wie so der allererste, schon ziemlich grosser Schritt, den du jetzt gemacht hast. Und wie gesagt, ich bin immer mega dankbar für deine Rückmeldungen. Meine E-Mail-Adresse findest du auch immer in den Show Notes von dieser Folge. Ja, du darfst wirklich jederzeit mir sagen, ob das für dich Hilfreich ist, ob du dir ein konkretes Thema würdest wünschen würdest, ob ich Sachen wie zu wenig ausführlich erklären und zu viel offen ist für dich, die du nicht verstehst. Was auch immer. Ich bin mega froh, wenn ihr mir die Möglichkeit mitnehmen in eure Gedankenwelt. <lacht> was es mit euch macht, weil schlussendlich ist ja das, was mir am meisten am Herzen liegt. dass ich euch wertvolle Tipps mit auf den Weg geben und euch dort eben ein Stück weit begleiten, so festig, damit das halt möglich ist. Dann freue ich mich schon sehr, nächste Woche eine neue Folge für dich dafür aufzunehmen und wünsche dir ein bisschen her Eine gute Zeit und ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen mehr achten, was sind so die typischen Grüppelgewohnheiten, die du so hast und was ist so der Punkt, den du vielleicht als erstes genauer möchtest. Bis gleich! Freue mich! <laughs> Tschüss!